0: Řeší vaše firma daně, účetnictví, audit, mzdy, fúze nebo akvizice? Věděli jste, že teď při plánování roku 2024 je nejlepší čas na změnu? Udělejte ji z PKF Apogeo. Jsme spolehlivá firma, která vás respektuje. Čas na změnu. Www.pkf-apogeo.cz.
1: Dobrý den, posloucháte ranní briefing hospodářských novin. Máme pátek 13. října, tedy den, kdy se všichni milovníci pověr mají obzvláště na pozoru. Pokud k ním patříte, tak držím palce, ať se bojíte zbytečně. A pokud vás kombinace pátku a třináctky nechává chladným, tak vám tradičně popřeji úspěšný den. Od mikrofonu zdraví Tomáš Lisoněk. Slyšíte? To padá listí. Ale tenhle podzim... To padají neomezená data zdarma, do vaší apky. Tak si je pojďte chytit i vy každý říjnový víkend. Více na CZ. lomeno podzimní data. Když už jsem ale nakousl to dnešní datum, nedalo mi to, a zabádal jsem v historii zda se nějaký pátek 13. opravdu špatně zapsal do světa biznesu. No a jeden solidní zářez jsem objevil. Opravdu černý byl pátek 13. května 1927 na berlínské burze, kdy se akciový index propadl o téměř 32%. Žádné podobné drama nás snad dnes nepotká, nudit se ale určitě také nebudeme. Živo bude jistě ve sněmovně, poslanci v závěrečném čtení projednávají konsolidační balíček a úderem 11. hodiny by o něm podle plánu měli hlasovat. V Brně dnes můžete naposled navštívit Mezinárodní strojírenský veletrh, Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky, transport a logistika a Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí Envitech. A protože se nezadržitelně blíží Vánoce, vydává se na cestu také tradiční český pokrm, tedy kapr. Třeba dnes zahájí třeboňští rybáři výlov největšího českého rybníka Rožmberg. A pokud vás čeká let do Francie, buďte dnes na pozoru. V zemi se chystá stávka leteckých dispečerů za vyšší mzdy, tak jak jinak ve Francii. Úřady už dříve požádaly letecké společnosti, aby zrušili 40% letů z pařížského letiště Orly. Omezení čekají i letiště Marseille-Provence nebo Bové. To využívají hlavně nízkonákladové aerolinie. Ze vzduchu zpátky na zem, u dopravy ale zůstaneme. Tento týden se konal už šestý ročník konference o současnosti a budoucnosti bateriové a vodíkové elektromobility, Fórum Elektromobilita, které pořádají hospodářské noviny. A nechyběl na ní ani kolega Ondřej Charvat, který je teď se mnou ve studiu. Zdravím tě, vítej v ranním briefingu. Dobré ráno, to byly posluchačům. Začněme možná trochu ze široka, pohledem do statistik. V září dosáhl podíl elektromobilů na registracích nových aut 3,38 Bavíme se o českém trhu. A je to současně nejvyšší číslo, které u nás elektroauta během jednoho měsíce zaznamenala. Stále je to ale ořád méně než činí tržní podíl v zemích západní a hlavně severní Evropy. Jak je na tom tedy český trh s elektromobily? Co mu brání v tom, aby výroba z něj rostl.
2: Tak právě tebou změna 3 byly hlavním tématem, které se vlastně linuly celou konferenci Fórum Elektromobilita 2023. Je to stále špatné číslo, ještě smutnější je, že to je vlastně nejlepší výsledek za celou dobu, co se tady elektrická auta prodávají. Nicméně, tím hlavním problémem je stále cena elektrovozu, ta se pohybuje. Ve většině případů nad milionem korun. Máme světlé výjimky, kdy cena cena klesne pod milion. Nicméně už dávno neplatí to, že by hlavním problémem byla robustnost sítě. To už je je pase. Momentálně, když se na to podíváme, tak česká sítě dobíjecích stanice je naprosto robustní. Energetické společnosti Čes, PRE nebo EON říkají, že utilizace jejich nabíječek je kolem 2%. Prosím tě, to znamená, co
1: utilizace? Že 2% času je ta nabíječka využitá, to znamená ze 24 hodin denně, což je 1440 minut, tak zhruba půl hodiny za den
2: v průměru na té nabíječce někdo je. Přesně tak, ono se to do toho ještě, do té utilizace počítá vlastně rezervovaný výkon, které energetické společnosti mají rezervovaný na to dobíjecí místo, takže ten výpočet je trošku složitější, ale dá se to tak říct. Takže robustní síť už vlastně problém vůbec není, ale dá se říct, že dalším takovým problémem a nešvarem je vlastně ochota Čechů propadnout elektromobilitě a obecně ta důvěra Čechů v elektromobilitu je poměrně nízká, což se také diskutovalo na na konferenci a řešilo se, co s tím udělat, aby Češi pochopili, že to není vlastně nějaké náboženství, aby jsme se zbavili té nálepky ideologie bruselského diktátu, což je zatím jedna z velkých velkých nedostatků, kterým český autopromysl se musí vypořádat.
1: A ta důvěra tím je třeba myšlená nějaká obava z toho, že s tím elektromobilem nedojedu jednou za rok na dovolenou do Chorvatska. Pořád je to někde zakořeněné ta představa, že to je autíčko do města, které ujede 100 kilometrů.
2: Je to tak, i z průzkumu společností Vyplývá, že Češi stále si myslí, že tím autem nedojdou nikam daleko, že budou muset neustále nabíjet, což vlastně také není úplně pravda. Ty dojezdy aut se už zvyšují, výjimkou nejsou dojezdy 500-600 kilometrů, což na běžné užívání auta je naprosto dostačující.
1: Na konferenci se také mluvilo o nějaké formě podpory na nákup elektromobilů.
2: Řekneš mi o tom víc, co tam přesně zaznělo? Probírali se více dotací, ta hlavní, probíraná, tu představil minister životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL. Ta by měla směřovat z národního plánu obnovy především na elektrická nákladní vozidla, infrastrukturu, posléze také na vlaky. Další dotační výzvou, která přišla na přetřes Na konferenci byla sdílny MPO, které připravuje dotační výzvu pro nákup firmních elektromobilů a mělo by vyhlásit do do konce roku 2023. A z té dotační výzvy už jsou známé detaily, mělo by na nákup 4055 elektromobilů jít 1,7 miliard korun.
1: Má taková podpora, ale smysl, není to nějaké jednorázové pokřivení trhu? Třeba v Německu dotace skončily 31. srpna a poptávka se potom razantně propadla.
2: Máš naprostou pravdu, lidé z oboru se na dotacích vlastně neshodnou. Někteří jsou pro, někteří jsou proti, právě jak jsi zmínil, že to je jednorázové pokřivení trhu. Vidíme to na příkladu Německa, kde skončily dotace k 31. srpnu. Bylo i vidět, že v srpnu registrace elektrických aut markantně stoupla, byl podíl na registracích elektroauta zabírali téměř ze třetiny, v normálních měsících tomu bylo kolem, kolem pětiny. Takže ano, částečně to pokřivení trhu je, ale myslím si, že českému českému trhu by tahle dotace pomohla. Má směřovat na firmní klientelu na 4055 aut, což je v podstatě stejné množství, které se tady registrovalo za prvních 8 měsíců roku. Takže ano, já si myslím, že by tahle podpora pomohla. Bohužel, samozřejmě, na podporu nedosáhnou domácnosti, jako je tomu běžné třeba v Číně nebo v USA.
1: A když teď trošku odhlédneme od toho, že se z konference účastnil jako novinář, tak kdybys teď byl jako Ondřej Charvát řidič, co všechno jsi vyzkoušel, případně řídil a máš tam nějakého favorita, kterého si koupíš jako své příští auto?
2: Na konferenci bylo cel dvacář, řada zajímavých elektrických vozů, nejenom plně bateriových, ale i vodíkových. Seděl jsem v řadě aut, aby bych pravdu řekl, velmi mě zaujal MG 5 elektrické kombi z, z dílny čínského, čínského výrobce se známou značkou MG, kterou převzal po, po Britech. Je to velmi zajímavý auto za 880 tisíc, v Česku vlastně není dostupný takový elektromobil, který by splňoval podmínky jak velikosti, protože MG5 je příjemný kombík s velkým kufrem, jediné co bylo mírnou nevýhodou z mého pohledu byl poměrně nekomfort na zadních sedačkách ale auto vypadalo moc pěkně, jelo moc pěkně. Myslím si, že tohle bude velký game changer na českém trhu, že může, ty, ty prodeje můžou, můžou jít MDčku hodně nahoru. Abych se dostal k dalším autům, tak velmi zajímavé byla i první elektrické auto od Toyoty BZ4X s poměrně nepřitažlivým názvem, ale krásnými jízdními vlastnostmi. Na to, jak je to velké auto, vlastně je to srovnatelné auto s Toyota RAV4, tak je neslyšné, komfortní. Musím říct, že to se docela převedla i ta cenovka 1 200 000. Je to hodně, ale myslím si, že může na českém trhu konkurovat škodě Enyak. A ještě bych chtěl vyzvednout, vyzvednout EV6 od Kia ve sportovní GT verzi To je Střelano.
1: MG za necelých 900 tisíc, to znamená, pokračuje ten nájezd čínský na evropský trh.
2: Přesně tak, pokračuje a myslím si, že o něm v dalších měsících, letech ještě dlouho uslyšíme. Myslím si, že. V Česku to bude trošku pomalejší ten rozjezd, přece jenom český zákazník je složitý, je zvyklý na servis, dealerskou síť, kterou ty Číňané zatím v Česku, potažnu v Evropě, nemají tak širokou, i když musím říct, že mě překvapilo, že MG už nyní má v Česku 20 dealerů a příští rok chce přidat dalších 10. Takže si myslím, že ten nájezd bude pokračovat a Češi slyší na, 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 na nízkou cenu.
1: Myslím, že se můžeme dočkat i toho, že Číňané přinutí ostatní výrobce zlevnit. Přece jenom ta cena je minimálně o čtvrtinu až o třetinu nižší než u ostatních srovnatelně velkých elektromobilů, které se teď nabízejí v Česku.
2: Myslím si, že to určitě manažeři evropských automobilek musí brát v potaz. Jejich marže na elektrických autech je nejvyšší ze všech Prodávaných aut, co mají, musí je upřednostňovat. Samozřejmě ten tlak na to zlevňování tady je, ale zároveň dá se pochopit, že drží cenu vysoko, protože musí investice do elektromobility nějak financovat, protože čínské značky jsou. 10 let před nimi.
1: Pražské fórum Karlín hostilo v tomto týdnu tradiční fórum elektromobilita a nechybil na něm ani reportér hospodářek Ondřej Charvát. Nejen o tom, jaké auto by si rád pořídil domů, jsme mluvili v ranním briefingu. Děkuji za tvůj čas.
2: Díky a mějte pěkný den.
0: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Německé zásobníky plynu jsou takřka plné, přesto o nadcházející zimě hrozí Němcům v případě extrémně nízkých teplot nedostatek této energetické suroviny. Ve čtvrtek to na tiskové konferenci prohlásil šéf Německého svazu provozovatelů zásobníků plynu a vodíku Ines Sebastian Heinermann, podle kterého potřebuje Německo zprovoznit další terminály na skapalněný zemní plyn. Polsko v neděli čekají parlamentní volby. Změnit se po nich může nejen složení Sejmu a Senátu, ale třeba i ceny paliv nebo potravin. Upozorňují na to někteří politologové, podle kterých současné daňové úlevy zatěžují státní rozpočet. Češi ale při nákupech politickou situaci v Polsku mnohdy neřeší, řada z nich o víkendových volbách vůbec neví. V Izraele přiletěl americký ministr zahraničí Anthony Blinken. Jednal zde s premiérem Benjaminem Netanyahuem a slíbil další podporu zemi, kterou o víkendu napadly teroristé Hamásu. Washington dodá Izraeli novou munici do systému protiraketové obrany Iron Dome. Kvůli odvetné reakci Izraele opustilo své domovy v pásmu Gazy podle OSN už 338 tisíc lidí. A to je tento týden raního briefingu hospodářských novin vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám klidný víkend.